0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tack så mycket! Hej och välkomna till Folkets Hörna! En podcast om skrivande. Jag heter Emilia Palmen och med mig har jag Agnes Stenqvist. Och dessutom Patrik Lundberg, hej! Hej, hej! hej. Mm. Eh, först och främst tack för att du tar dig tid och pratar med oss. Alltså, du måste ha sjukt mycket att göra nu för tiden. Ett eh, pressat schema.
1: Ja, jag har ju mycket, men sen har jag ju så, inga vänner och sådär. Så, där, så jag, jag är glad <laughs> ja, men med lite så, social interaktion.
0: Toppen. Eh, vi sitter ju här i Kristianstad nu. Eh, också någon så här paus du har mellan dina eh, uppdrag. Eh, du har ju fullkomligt liksom eh, exploderat efter eh, Fjärilsvägen, måste man ändå säga. Och efter ditt sommarprat. Eh, har du någon tid att skriva nu för tiden?
1: Det börjar att upp sig lite. Så utan att låta för mycket som Björn Ranelid så har jag varit med i alla tv-program man kan vara med i och eh, alla radioprogram och alla Du har alla betat tingor.
0: av dem nu helt enkelt.
1: Ja, det är bara Babel jag har inte varit med men det ska jag vara med i uh, i november.
2: Ja, vad kul! Mm. Fan vad roligt. Så är alla liksom boxar i kryssade till slut. Ja. ja, vad skönt. Blir ja. det semester då? Eller är det bara tillbaka till skrivandet i sig?
1: Ja, det är väl bara ner i gruvan.
2: <laughs> ja, men ja, vi har ju läst Fjärilsvägen innan. Vi kom hit faktiskt. Det var jättetrevligt att få göra det. Vi krigade till oss ett recensions recensionsex. Och vi kommer ju prata lite om Fjärilsvägen, Men... Vi är väl mest kanske intresserade i liksom hur det gick till, hur den kom till. Eller hur, det liksom, hur man skriver. Um, och um, ja, alltså man kan väl hoppa rakt in om du. Alltså hur ser liksom din skrivprocess ut? Hur, kom, hur började hur börjar man skriva en, en roman som Fjärilsvägen? Helt enkelt.
1: Jag började egentligen för. Kanske två, tre år sedan. Jag ville skriva en essä i Expressen Kultur. Om Edward Louis bok Vem dödade min far. För jag hade fått reda på att den skulle komma ut. Så jag läste den först på engelska. Sen läste jag den på svenska. Och då förstod jag på något sätt att... Hur han beskriver det franska klassamhället i relationen till sin far. Att det samspelade på något sätt med det svenska klassamhället och eh, min mammas liv. Eftersom hon då och eh, ett före hade gått bort. Så jag testade den tesen i den här scen Och skrev i andra person, vilket är kanske lite ovanligt. Så jag skrev med ett utgilt och när resan publicerades och mötte läsarna så var det väldigt, väldigt många som ville läsa den. Och eh, många blev också berörda. För jag tror att den petade på något känslosbröt i den svenska folksjälen. Eftersom vi gillar ju av någon anledning att prata om de här som har byggt det här landet. Mm. Men då tänker man ju alltid på en... Smutsig gubbe. Som står i en gruva.
3: Mm.
1: Men. Det är lika mycket. Kvinnor som har. Jobbat mycket. Och samtidigt eh, tagit hand om. Och uppfostrat barn. Och som sedan då har. Pränt ut sig och gått under. Och när den här. Esan kom ut så. Hörde. Nästan alla bokförlag i hela Sverige. Av sig och frågade. <skratt> om jag ville skriva. Ja. Och då sa jag nej, för jag tänkte, ja mm. ja Kaxigt ändå. Ja. ja, men särskilt när Albert Bonnius förlags chef, Daniel Sandström, hörde av sig och du skriva roman på den här. Då kändes det ganska sjukt att jag var, mm. nej, nej. Varför sa du nej? Jag kände att jag inte hade det i mig. Att det var kanske ingen bok. Men sen tänkte jag i några veckor. Och tänkte, vänta lite, tackade jag precis nej till mm. Bonniers litterära chef. Så jo det gjorde jag men jag kanske ska ringa upp honom då. <laughs> ha
2: ett till snack. Ja,
1: så träffades vi och pratade och, och liksom pratade oss fram till att det faktiskt finns en berättelse borta om berättelsen om just min mamma som växte upp i nordöstra Skåne ungefär, där vi sitter just nu. Mm. Och, och hon levde sitt liv fram till att hon dog. Och då satte jag igång min skrivaprocess Som är väldigt teknisk.
0: Mm. Hur då?
1: Jag jobbar kanske inte med synopsis. Som vissa gör. Men jag jobbar i det här skrivprogrammet Skrivenor. Mm. Som uh, ni säkert känner till.
0: Uh. Använder inte. Jag är inte så teknisk. Jag skriver <laughs> inte så långa saker heller. Så jag har no need. Nej,
2: jag är lite mer säga, kontroversiell. Och håller mig till Word också. Men mm. jag
1: har hört mycket gott om Skrivenor. Mm. Ja, det är klart det klart i orden som spelar roll. Men jag, jag ville dela upp det ut efter en dramaturgisk modell som heter Save the Cat. Mm. Som är ungefär 15 steg och det är ungefär så som många filmer skrivs. Mm -hmm. Eftersom jag ville inte att jag skulle berätta. Liksom skulle stå i, stå i vägen alltså berättaren skulle inte stå i vägen för läsaren utan snarare att det skulle få enklare för läsaren så att, så att det jag vill säga litterärt att stå i centrum och att det ska vara byggt på en modell som många läsare känner sig bekväma i och känner igen, särskilt många läsare som kanske inte brukar läsa skönlitteratur vill jag också nå Mm. Att jag ville försöka hitta det här som kanske Seinfeld hittade.
3: Mm.
1: Att, att alla älskar Seinfeld.
2: Mm. Något universellt, nästan, eller?
1: Ja. ja, men att fast man kan gilla det på olika sätt. Det är både så professorer och uh, gruvarbetare mm. som gillar Seinfeld. För att det finns mycket intertextualitet, mycket undertext.
3: Mm.
1: Och så vill jag skriva. Den här romanen också. Men
0: nu låter det ju väldigt enkelt när du säger det så här. Som att det bara är att, att ta en dramaturgisk modell och sen lägga in lite undertext. Och så har man en, en bestseller som pratar till liksom alla segment i samhället. Men så, så lätt är det ju inte antar jag. Alltså hur, hur såg arbetet ut med... Eller var det bara så enkelt att det bara var att sätta sig ner och skriva?
1: Den här berättelsen är väl någon slags litterärt reportage. Vissa kanske kallade det för autofiktion, andra för självbiografi. Jag kallade det för en berättelse. Då måste jag ju förhålla mig till egentligen min mammas liv. Så det var ju researchen som spelade roll. Att jag pratade med många människor, framförallt min syster. Och jag gick igenom min mammas saker hon tillhörde liksom den här skötsamma arbetarklassen som hade sparat alla sina betyg från folkskolan och sina anställningsintyg, sina lönespesar och även sin alltså hennes föräldrar, alltså min mamma och morfar, alla deras gamla papper också och många foton och foton med och bildtext i album och så så jag, jag kunde skapa mig en bild av hennes liv för jag kom in i bilden och såg då en ganska tydlig berättelse så hennes liv hade en ganska tydlig dramategi även om den kanske lite bakvänd i och med att det slutar inte lyckligt det slutar med att hon går bort. Mm. Mm.
0: Vi har pratat sinsemellan jag och Agnes mycket om det här med det autobiografiska eller autofiktiva versus det självbiografiska skrivandet. Och eh, när man läser dina eh, böcker eh, så, eh, alltså gul utanpå och onanisterna så eh, känns ju mycket igen ifrån. Alltså det är många saker som kommer, kommer tillbaka och eh, sen så i två böckerna i alla fall så är du en huvudperson som heter Patrik. Eh, hur ser du på eh, diktjaget versus författarjaget?
1: Den här första boken jag skrev gul utan på, den är kanske lite mer rent självbiografisk. Den har mer ett så klassiskt sanningsanspråk. Även om liksom all typ av litterär gestaltning skapar en viss fiktion. Och också att den partiserar. Det är min berättelse om det jag var med om när jag flyttade till Sydkorea. Andra människor som var med i de rummen jag var i kanske en helt annan berättelse om det vi upplevde tillsammans. Men i det här fallet med Fjärilsvägen så berättar jag ju till min mamma och förlösande om min mamma. Och ger mig in i saker, platser, scener där jag inte ens var med. Utan får förlita mig på andrahandsuppgifter. Mm. Och då går man ju närmare någon slags fiktion.
2: Självklart. Jag tycker det är jätteintressant det här. Alltså just du säger att du pratar i fjärilsvägen till din mamma. Och sen om din mamma. Men för jag läste den när jag läste den också ganska mycket. Som att det blir att du talar för din mamma. Att det blir det här duet. Ett eh, du generellt i text. Det blir en, en väldigt tydlig ömhet i det. Ganska automatiskt. Att det blir en, en smekande hand tycker jag. Vid en kind. Du, du säger det här. Och att det på något sätt. Alltså signalerar att någon har lyssnat. Och hört och sett. Men som en läsare så blir man ju också. Det blir ju också att. Att föra någon annans talan lite. Jag tänker. Är det. Hur, hur mycket får man tassa runt. Kändes det ibland som att man lägger ord i någons mun. När man skriver på det sättet. Eller. Eller, alltså jag tänker hur, hur, hur försiktig eller hur rättfram kan man vara?
1: Jag känner att jag måste vara sann mot litteraturen först och främst. Att jag eh, börjar skriva och eh, sen vill texten åt eh, något håll. Och då måste jag följa. Det är väl alltså, det enkla svaret. Men man kan också säga att den här boken är som kanske ett slags griftetal. Eller att jag står som jag gjorde då. Liksom ensam i världen. När man har förlorat sin mor. Och. Eh, liksom pra pratar till henne trots att hon inte finns. Och säger allt som eh, jag önskar att jag hade sagt. Eller. Även då. Precis som du sa. Att jag. Eh, liksom pratar för henne. Och. Eh, Använder min röst eh, för att säga det hon inte kunde säga själv i eh, det offentliga.
2: Mm. Det är en väldigt effektiv form att använda också duet. Eh, för att jag känner att man som, alltså, som en läsare, jag, tror att jag kan tänka mig att det kanske har någonting med det universella. Att den fångat in en stor eh, läsgrupp också. Att det blir ett du som man på något sätt... Eh, eh, går liksom förtroende med eh, att man ser alltså jag tänker att ett berättar jag är lättare att ställa sig emot då är det jag, jaget i boken och duet som läsaren, men när det finns ett du i boken eh, så och det finns ju också ett jag då är man, då är man ändå med duet på ett annat sätt vilket, ja, var, för det var i och med den här isärn som du skrev då i Expressen då var det liksom ganska givet direkt att boken också skulle vara i samma form det är nästan blev som en förlängning av isärn gissa jag mig till då?
1: Jag utgick från det berättarperspektivet när jag började skriva på själva boken eftersom det hade funkat i mm. och funderade på men är det här verkligen det bästa? Jag, jag testade även jag och jag testade även tredje person. Men det kändes som att texten inte kom lika nära som det här. Det finns ju många olika sätt. Det var ju jag läste Anne Nors bok, eh, vad heter den, Åren. Och där skriver hon typ en gruppberättelse. Mm. De, har skrivit, de har skrivit typ om, om de här kvinnorna eh, genom sig själv. Det är också ett jätteintressant eh, sätt att berätta.
2: Mm. Verkligen. Ett vi också tycker jag är jättespännande när folk skriver ur. Vad händer med gruppen? Vad är det för grupper man blir också Där blir man också som läsare. När man läser en vi-berättelse så himla engagerad. Och blir en del av vi tycker jag väldigt ofta. Mm. Um, det är jättespännande alltihopa. Med du-formen. För jag tänker det också. Just det vi pratar om. Är det överlappande. Från kanske till exempel gul och utanpå Fjärilsvägen. Uh, att det blir också att se det från två olika perspektiv väldigt mycket. Uh, och att, man, att det blir. Jag tänkte lite på Nina Borraoui. Att man, hon, hennes berättelser är väldigt också samma händelser. Eh, om och om igen på vissa sätt. Att man som läsare bygger ihop ganska mycket en helhet. Och, och blir också medveten om det här. Eh, att saker kan ske och, och kännas och uppfattas från olika perspektiv. Även från en jagberättare berättare eh, Och att man, man, man blir nästan en slags pusselläggare på något sätt. Ja,
1: ja alltså jag... Jag vill ju försöka skapa någon slags litterärt universum. Mm. Även i mina så rent fiktiva berättelser och även i mina så fackböcker för unga vuxna. Att, att de gärna får kretsa kring så, Västra Blekinge och Några östra Skåne. Och uh, någon sorts uh, arbetarklass eftersom jag, jag gillar det. Mm. Do what you like.
2: Mm. Ja, men det
1: är också vad jag kan. Mm. Det är vad jag kan.
3: Mm.
0: <laughs> ja. uh, du var ju också med i Folkets Hörna uh, år 2017 va? Uh, vad hade du med för text då? Kommer du ihåg det? Ja. Vad var det för något då?
1: Jag hade med mig en skönlitterär berättelse. Mm.
0: Som utspelar sig i Sölvesborg? Nej.
1: <laughs> Nej, men det utgår lite från Sölvesborg. Men mm. den här är faktiskt eh, väldigt frikopplad från mitt liv. Mm. Mm -hmm. Jag var så intresserad av klassresor. Och det är jag fortfarande. Mm. För jag är klassresenär. Mm. Och vad som händer med distansen till eh, de personer som då inte har hängt med på resan. Och särskilt alla männen. Jag jag tänker jättemycket på män. Hela tiden. Eftersom när vi pratar om. Alltså det nya världen. Det nya samhället. Så, så pratar man ofta om. Männen både som förövare. Och som förlorare. Och jag tror att. Eh, båda bilderna är sanna. Och jag vill utforska det lite rätt Genom att. Eh, skapa en härklubb mm -hmm.
3: mm.
1: för vad många inte vet är att runt om i Sverige så finns det tusentals små härklubbar som skapas av barnkompisar som bor på olika ställen gör olika saker men som kanske gör en resa tillsammans per år och It's... så fortsätter det uh -huh. eh, från att de kanske då är 25, 30, ja, fram till de dör. Så jag hade skapat en sån där liten här klubb som jag ville gestalta. Så det var det jag läste. Gud vad härligt. Mm. Är, det, är du med i en här klubb själv?
2: Ja. Det är det! Ja. <laughs> Gud vad kul, så då har du ändå också den personliga eh, insikten. Var du med i ändå när du hade skrivit det också? Mm.
1: Ja, vi hade väl... Eh, precis startat den men det var mer, det fann, när jag kom in i det här, vi är bara fyra stycken mm. så var det faktiskt för att det fanns en massa andra härklubbar, av någon anledning så hade, hade vi då aldrig blivit inbjudna i någon sån, mm. och det, det är liksom inget fel på oss, vi är helt okej okay, personer mm. men äh, det fanns flera klubbar från Söversborg och vi stod ensamma och då startade vi en egen och Genom åren så. Så kommer det fram så många saker. Alltså när. När män sitter i, i så mindre grupper. Och, och diskuterar. Att vi kan prata om. Liksom. Saker på ett annat sätt.
0: Det är Ett fritt rum. Liksom. Ja. Mm.
1: Ett fritt rum som inte är ett omklädningsrum. Ja. Mm. Men också att det kommer fram mycket. Mycket vackert men också mycket fult. Mm. Och att ibland är det jättehögt i tak. Och ibland är det jättelågt.
3: Mm.
1: Och jag har ju hört från andra härklubbar. Inte bara från Söversborg. Men att det. Till exempel grupptryck. Är en så intressant grej. Att det följer med till och med när personer. Kanske är upp mot 50 år gamla. Och de är i Prag. Vad vet jag. Och helt plötsligt säger någon. Ska, ska vi gå på stripklubben då? Mm. Och så vill vill fem och den sjätte sitter och funderar. Ska han gå?
0: Mm. Sådana saker. Jag tycker att det är också är väldigt väl i både Gul utanpå och Onanisterna. Just den här liksom eh, den, det manliga samtalet på något sätt. Kanske sär särskilt bland liksom, mellan unga killar. Eh, inte för att jag, I wouldn't know. Men just det här också. Eh, högt i tak och lågt i tak och vad som är tillåtet att prata om vad som inte är det och alla de här liksom små eh, reglerna liksom. att det är en väldigt alltså jag känner när jag läste eh, jag läste de här böckerna så kände jag att jag verkligen litade på det samtalet liksom. eh, ja och mm. ja, det känns ju också som alltså, en värld
2: som man själv eller jag som, som då kvinna är, har varit faktiskt väldigt intresserad av. Att det, det pratas ju väldigt mycket om den kvinnliga gemenskapen. Det finns väldigt många, om man ska säga då, damklubbar. Mm. Eh, inte bara för att prata om alla de här till exempel Garis grupperna som finns på Facebook, eh, bokklubbar, allt möjligt. Det finns väldigt mycket separatistiska grupper. Och att jag har liksom slagit mig väldigt mycket vad är det män pratar om i en rum? Mm. Vad är det de har för sig? Ja, men det är superintressant.
1: Ja, och det, finns alltid, det finns ett mellanläge. För att om, om vi tittar på de här, här grupperingarna som finns i offentligheten idag så är det antingen så är det en massa män som tycker att kvinnor ska stå vid spisen och att invandrare ska vara i sina hemländer. Eller feministiska män som av någon anledning alltid ställer sig framför det de ska säga och framför kvinnorna också och mm. framför transpersonerna och allt. Men de flesta är ju inte en del av något av det här. Utan det är personer som lever sina liv och som åker till Prag en gång om året. Mm. Mm.
0: Ja, och som, ibland, alltså, och som ibland är supervettiga och ibland är superovettiga. Alltså som alla andra också är. Liksom. Mm.
1: Uh, ja, och, och när, den här sjangongen är jag så intresserad av som kan uppstå bland män. Till exempel om, om jag menar det ett exempel som jag tar i någon bok som jag har varit med om. Om vi sitter och spelar poker. Mm. kanske, sitter och spelar poker och så är det någon som får en kung och en knäckt mm. så säger han kanske goda jag fick bögpar mm. <laughs> och så undrar man ja, men, vad är det han försöker säga men mm. det? det är kanske något roligt men ofta när man säger någonting så tror man säger det för att inte behöva säga något annat mm. eller för att man inte har något annat att säga mm. men när då män umgårs, Länge tillsammans, särskilt om de kanske då är iväg på en resa eller uh, hamnar i någon situation där, där du inte kan dra en massa skämt längre och där du till slut måste öppna dig. Vad är det som, uh, vad är det som händer då? Mm.
2: Och det var det som då den här texten i Folkets Hörna
1: handlade kring eller handlade om? Ja, det handlade väl inte riktigt, in, riktigt djupt in i det. Mm. Men... Uh, jag är intresserad av vad som händer när människor som har känt varandra från barndomen som ska mötas igen mm. i vuxenlivet. För det finns så mycket, vad kan man säga, hierarkier som är inbyggt. Och de hierarkierna grundas redan på förskolan och liksom om du är extrovert eller introvert, om du är fysiskt stark eller inte.
2: Mm. snygg eller ful ja. allt sånt är ju jätte jätteviktigt i den åldern också kanske inte just förskolan där men när man kommer upp i åldren också ja.
1: ja och sen um, liksom när ekonomi också spelar in mm. så jag är, jag är så intresserad av så ekonomi mm. men vad hände någonting med den
2: texten sen? Eller fick den liksom samla damm i skrivbordslådan istället?
1: Nej, jag, jag började utveckla den. Men sen kom ju det här emellan med Fjärresvägen. Så då fick jag lägga... lägga ja, det blev väl mer än ett år och skriva den. Men det här är väl det nästa skönheten jag vill göra. För jag vill verkligen spinna vidare på det här. Och gå mer mot ren fiktion. Mm.
2: Gud spännande.
1: Eh, då är det liksom en liten teaser
2: nästan. Inför nästa. Vad som, som kommer skall. Ja. Här i klubben. Av eh, Patrik Lundberg.
1: Ja. Ja. ja men jag tänker att det, att det ska vara det. Eh, jag, jag vill utforska. Som män. Eh, på något vis. Det kan jag säga. Men sen vill jag. Jag vet ni kanske likadana. Det känns som att. Som jag tycker om. Skriva, vill jag skriva allt. Jag vill skriva en diktsamling. Jag ska skriva sakprosa, jag skriver skriva jag skriver skriva krönikor och romaner. Jag känner igen, man? Ja, jag känner jag känner igen inte mig. Jag känner inte
2: igen mig. Inte mig. Nej, du, skriver, du skriver ingenting längre än Nej. tio sidor. Jag säga. Men jag känner igen mig jättemycket i det. Och jag tycker det är en jätt... För mig är det nästan en jobbig tanke. Nu är jag inte heller en publicerad författare. Men det det jag skriver så känner jag hela tiden att om man sitter och börjar på nya projekt eller man får nya tankar om man vill göra allt eh, och att man, jag kan känna också kanske just på grund av att jag är en publicerad författare eller skribent att jag är så rädd att råka nischa mig eh, och att hamna i något slags, i en kategori där, det, där jag känner mig låst att om jag, om, jag, om jag skulle bli publicerad med den här romanen, då kommer jag vara den här typen av författare och då kanske ingen är intresserad av mitt sen jag vet inte liksom fantasy dikt, epos som jag också vill skriva eh, men också, dels det dels rättsam för att nischa sig känner jag och sen också eh, hur ska jag hinna hur ska jag hinna skriva allt det här, alla de här stora eh, liksom magnum opusen som jag vill få ur mig som ändå ligger
0: här och groar någonstans
3: mm.
2: men du känner inte igen det alls i det
0: nej Nej, men jag, jag känner nog mer så kanske fast med andra former. Att man vill, jag vill göra mycket olika grejer. Men jag tror att jag också känner väl att jag har hittat vad jag tror att jag är bra på. Och sen så vill inte jag göra någonting annat. För jag vill inte vara dålig på någonting. Mm. Så jag gör bara det här. Men, och jag skriver liksom kort prosa då. Kanske en och annan essä ibland. Men de är också så här, vet inte om jag... Jag är så alltså svårt med att veta om, om, det är, om det är något att ha, om det är bra. Mm. Som sagt, jag är väldigt driven av beröm. Mm.
2: Ja, jag tänker alltså, att veta att något är bra, det kan man väl inte alltid. Man kan, jag tror att man kan känna när man skriver i sig att man drivs av det man skriver. Att, att det finns någonting man vill få ut, någonting man vill skriva. Eh, och då tror jag att man får lita på den driften, mm. eh, att det finns någonting i det eh, och sen tycker jag också att, att väldigt ofta är det någonting man, inte, man är ovan vid att skriva eh, och att ja, men kanske där man behöver just berömmet man behöver någon annans ögon på det för att man är
0: liksom utanför sin comfort zone Mm. Ja. Hur känns det för dig nu Patrik? Du får ju hur mycket beröm och kärlek hela, alltså som helst, bara nu ute i fikarummet så kom det fram en, en kvinna som sa att ja, det är det bästa sommarpratet ever och alltså, det måste ju hända hela tiden för dig tänker jag. Hur, vad, vad händer med när man får så mycket beröm och kärlek?
1: Jag får passa mig för att lita för mycket på dem. Även om jag blir otroligt glad. Jag vet ju själv hur, hur svårt det är för mig. Även om jag är ganska extrovert. Att gå fram till en person jag inte känner. Och, och säga något. Till och med om det är beröm. Då har de verkligen tagit sig tiden. Att säga något. Eller skriva ett mejl. Eller skriva på Messenger. Så jag embracear det så mycket. Men om jag hela tiden lever i det. Att jag har, jag har gjort något bra. Då, då är risken att jag blir lite mätt också. Utan. Jag vill fortfarande försöka känna en hunger. Och i det ligger väl det att till nästa projekt eller nästnästa. Försöka göra något jag inte har gjort förut. Som jag är osäker på. Men som jag ändå är hungrig på. Min uh, gamla men fortfarande unga skrivlärare Therese Granvall. Mm. Som är inblandade. I, som är djupt inblandade i Folkets ja. Hon uh, sa till mig att. Det är viktigt att kanske försöka hitta sitt guld. Och med det tror jag hon menar att. När jag hittar det här projektet. Som jag bara inte kan sluta skriva. Och som verkligen känns i hela kroppen. Som jag känner att jag bara måste få ut. Då kommer det liksom bli ett verk. Då kommer det kanske bli min debut. Eller, eller en bok som kommer definiera mig. Framöver och mitt skrivande. Jag tror inte det är bra att vara för rädd för att hamna i ett specifikt fack eller så. Om vi tittar på alla mina typ förebilder så har de skrivit tusen olika saker som typ Bodin Malmsten mm. eller ja, det var väl ett ganska bra exempel eller den koreanska författaren Han Kang. Mm. Nu har han ju tre stycken romaner på svenska men hon har skrivit så koreanska barnböcker, SR, hon har gjort musik,
0: mm.
1: allt möjligt.
0: Ja, Jo, men det är ju också lätt att säga när det är någon som har ett, ett, en stor katalog. Men om man som liksom, debutant alltså, ska komma ut med någonting så är det ju det är också läskigt att tänka att ah, det kanske är det här, det blir. Alltså i retrospekt så kan man ju se att, ja men vilken bredd, men... Fan läskigt från början, ju. Ja. Absolut. Men också, en ägg, också äggande mm. tycker jag. Just det här ja. med att man
2: har, man har så mycket vilja i sig. Och att man vet, liksom att, att jag tycker att det kliar i fingrarna. Mm. Just, ja, men samma sak: att man, eller jag kan bli det väldigt mycket när jag läser något nytt. Att jag känner, men det här vill jag också göra. Liksom att jag har som en lista hemma i mig, där jag bara skriver upp ja, en spänningsroman. Och sen blir det en, en 800-sidor lång dikt-epos. Och sen efter det vill jag skriva om en pjäs. En, en antik pjäs. Och sen vill jag göra det och det och det. Och att man är att, menar, att man drivs väldigt mycket av det ändå. Och kan väl få låta sig göra det. Eh,
1: tycker jag. Eh, ja, men det men det är hemma väl inget. Nej, men jag tänker liksom, när jag ser på er det ser jag inte de som eh, mm. eh, lyssnar. Men alltså, alltså det verkar som att det liksom bubblar inom er. Att ni bara vill... Mm. Vill få ut jag grejer till... Vi
0: vill låta väldigt mycket. <laughs> ja, till all
1: allmänheten. Och det är fantastiskt. det betyder antagligen att ni kommer lyckas också. Men jag ser en risk. Och det tar det egentligen mot det vi gör. Mm. Det är ju när man pratar för mycket om sitt skrivande. Då tror jag att man också skyddar sig från att skriva. Då tror jag att... Till exempel när man pratar om skrivkramp. Skrivkramp smittar av sig på andra. Och till slut så sitter alla och pratar om sina fantastiska projekt. Och gör allt annat utom att skriva. Och det är för att skydda sig. Det är för att man är rädd för någonting. Utan det som faktiskt blir gjort är ju är det ni skriver. Och att ni, ni måste sätta ner även när det inte känns bra. Det är vad jag tror. Vad tänker ni om det?
2: Jag tycker det finns... Två olika sätt att prata om skrivande. Det finns dels att skriva, eller prata om och kring. Och som du säger. Att liksom, eh, jag, menar att, oh, men jag kan inte skriva just nu. Jag är i en dålig period. Eller oh, nej, men, haha jag är så dålig på att skriva. Det blir inget just nu. Och sen finns det att liksom prata om skrivande. Som till exempel respons. Eller att vara nere i texten och prata liksom text. Helt enkelt. Vilket jag, vilket jag tvärtom känner är jättegivande. Um, men jag håller med dig om det också. Att det, det, jag tror absolut att det är ett sätt att skydda sig själv. Uh, och att man vet, alla, jag tror många, man jobbar på väldigt olika sätt med hur man skriver. Alla har lite sin egen skrivpraktik, sitt egen, sin egen process. Vissa behöver gå upp klockan sju varje morgon och sätta sig för att liksom få någonting gjort. Vissa känner väldigt mycket att man måste vänta på den här inspirationen. Um, men jag känner det själv och personligen att jag har lärt mig det. Att jag, jag kan absolut vänta på inspiration och flow. Men väldigt ofta är det bara att få den här tummen ur röven. Att mm. bara sätta sig ner, öppna datorn, ta fram sitt Word-dokument. Och, och bara börja knata mm. på tangenterna. Och så blir det ofta någonting av det
0: där ja. Ja, det blir ju definitivt något mer än om man inte gör det. Men också det där hur fan ska man liksom hitta, hitta tid? Alltså för vi har ju precis jag och Agnes ju precis gått två underbara år på Skurup, skriva linje och du har ju själv du har gått journalistik på Skurup men också Författarskolan. Eh, författarskolan på Lund. Ja. Och det var där du träffade Therese väl? Ja. ja. Eh, och just den här fantastiska bubblan att vara i när man går och skriver skola och får lov och liksom få sina CSN-pengar och sitta och skriva. Och så är man kanske lite så, åh nej jag har inte skrivit idag. Och så sitter man här nu och har liksom jobb. Och har, jag har skrivit en sida sen i somras liksom skriver mycket dagbok men kan, alltså och det handlar inte, det handlar inte om att jag inte har jag har, egentligen har jag jättemycket sug men jag tar mig inte tiden jag har inte kommit in i det, jag har inte fattat vad jag ska göra för att både liksom jobba och skriva alltså det är ju en ekonomisk grej också tänker jag så just med så här, se sen lön, så mm. hur känner du kring
1: det? Jag, jag tänkte på det när ni pratade om de här svårigheterna och för mig så brukar det bli så att jag kan skriva alltså ett första utkast från nästan början till slut på bara några veckor. Det hände med fjärresvägen, jag hade gjort jättemycket research och så hade jag gått igenom den här processen när jag pratade om hur bra boken ska bli och mm -hmm. exakt vilken berättarstruktur den ska ha och sådär, men inte skrivit skit Nej. så det blir inget bättre sen åkte jag till Gran Canaria mm. och uh, bara skrev dygnet runt i uh, en vecka sen fortsatte jag bara skriva 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 så jag hade, hade mitt manus, men det som skiljer tror jag uh, ett sånt manus från uh, en utgiven bok eh, som ändå mottas okej okay, är ju såklart eh, bearbetningen. Och bearbetningen be kräver i alla fall inte av mig samma, samma flöde, samma sammanhängande dagar som det här flödeskrivandet kräver. Så det kunde jag ta med när jag inte jobbade med, med tidning eller med föreläsningar. Och såna saker. Sen är jag såklart privilegierad som har skrivtid också. Men just jag tror för att komma igång och göra det grundläggande så, så behövs det nog några sammanhängande dagar eller veckor kanske. Mm. Hur känner ni med det?
2: Jag håller med om det. Att det är att det är just, ju alltså väldigt mycket tid. Att skriva, att vara en skrivande person är att behöva eh, ett eget rum. <laughs> Nej men det är att behöva en plats att sitta på. Och tid. Att ägna dig åt skrivandet. Eh, först och främst. Och eh...
0: så jag vet jag ändå om för egen del. Att det behöver vara så sammanhängande egentligen. Alltså jag tror mer. Ja men sammanhängande i dagar. Men kanske inte i tid. Alltså jag kan inte sitta 24 timmar om, om dygnet så. Det blir väldigt, väldigt rastlös. Men just att jag inte. Alltså att jag gör lite varje dag. Eh, Therese brukar prata om så här konditionsträning också. Att man får liksom jobba sig upp till något. Men jag kommer liksom aldrig över fyra timmar om dagen. Det kom, jag kommer liksom inte kunna sitta helt tiden och göra det.
2: fyra timmar är också en, en jättebra tid att sitta och skriva. Ja. Mm.
0: Men just att man, och om det inte blir det heller. så alltså Fyra timmar just, att man är, i alla fall gör det varje dag så att man inte kommer ur är, för då blir det liksom, då är det så jäkla svårt att liksom komma igång med den där träningen igen utan liksom. att man faktiskt Jag pluttar lite i sådana fall, man gör lite varje dag en sit-up liksom. ja,
1: där blev jag ganska hjälpt av att jag hade en berättarstruktur med kan man säga, 15 steg ungefär att...
0: det var den här rädda ja. katten grejen mm.
1: ja, för då visste jag att uh, ungefär uh, kanske del ett Ska vara ungefär eh, två stycken sidor. Och kanske del 10 eh, ska vara kanske 30 sidor. Så då vet jag ungefär vad jag behöver skriva för att bli klar med den delen. Och då blir det något greppbart. Det är svårare att känna att oh, nu ska jag skriva 200 sidor i Word. Mm. Det är jättejobbigt. Och jag tror det också är ett problem väldigt många
2: har som skriver. Eh, att man har, man har en vision- man ser redan när man börjar skriva eller kanske väldigt ofta också innan man ens börjar skriva och bara har den här tanken, att man ser redan en Nobelpris bild av sig själv. Musik, Nobel, ja men man ser Nobelprismiddagen, man ser ja. sig själv skaka hand med liksom förlagsskviefen. Ja men ja. exakt, att man är liksom redan där och har inte skrivit ett ord och att den bilden tror jag är så himla himla hämmande för skrivandet. För då är det, då har det helt ett, alltså plötsligt ett Mount Everest att, att klätta över. Eh, och det, den hela bilden blir så oöverskådlig istället för att se okej okay, men det enda jag behöver göra är att starta och kanske främst liksom hitta glädjen och lusten i, i skrivandet mm. eh, och börja med, men i så fall om man skriver en kapitelbok, skriva en prolog eller skriva det första kapitlet eller en synopsis eller hur man nu jobbar istället för att vara, det här ska vara ett mastodontverk på 400 sidor och det ska vara mm.
1: klart om ett år ja, Jag tror det blir lite lättare också i alla fall för mig, om jag redan känner mina karaktärer så pass väl att jag inte behöver sitta eh, när jag presenterar den här karaktären i eh, manuset och funderar på, ah, men, ja men de ska på lunch, va, 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 tro, vad tror jag att hon väljer? Utan det har jag försökt komma på på förhand. Nu vet jag eftersom i Fjärresvägen skriver jag om verkliga människor, men... Eh, när jag skriver annat som alltså är mer rent fiktiv så sitter jag ofta med en slags, nästan Excel-dokument och skriver en karaktärsbeskrivning. Jag skriver exakt hur långa de är, även om det aldrig framgår i boken. Och eh, kanske vad de gillar att äta till lunch, vad de hade för betyg i bild. Och massa sådana här quirks, liksom favorit tv serie eller eh, liksom om, om de är kinky, vad de tänder på. Sådana grejer. Så att jag kan dem utan och innan. Och även om alla de sakerna aldrig kommer fram. Så tror jag det ger så en starkare karaktär. Eh, sen när jag ska skriva om dem.
3: Mm.
1: För då blir det som liksom, nästan verkligare än en verklig människa. Mm.
0: Just också att man inte behöver sätta sig in i karaktären. Varje gång man ska liksom, sätta sig ner och påbörja skrivandet igen. Utan att man ändå har en, liksom, en känsla för just det. Men det här är ju, ju mycket honom känner jag ju. Eller som att man har, man känner sina karaktärer liksom på ett annat sätt.
1: Exakt. Säga. Jag tänkte på det till exempel. Många frågar sig kanske varför en man som heter Ove och Fredrik Backman har blivit liksom så stor mm. eh, över hela världen. Jag tror en ledtråd till det, förutom att han skriver bra, är att han höll på att blogga på Café, tror jag det var. Och hade den här Ove som någon slags fiktivt alter ego som mm. han... Så han beskrev typ att Ove ska göra det här och det här och han blir förbannad på det här. Och det var liksom helt obegripliga blogginlägg, fast roliga. Mm. Men då hade han antagligen, om jag får gissa, skrivit om den här Ove i flera år. Så att han var så verklig att det var ganska enkelt mm. att skriva den här sammanhängande berättelsen så många blev berörda av. Och många blev berörda av. När för Söder kände som man kände. Den karaktären.
0: För att författaren känner honom. Ah. Liksom. Mm. Det är jävligt coolt. Mm. Och det är väldigt kul. Jag har också testat att göra det.
2: Just att skriva ner så. Och lära känna sina karaktärer. Och det är, det är i sig en väldigt kul alltså skrivövning. För att det känns lite som att man, man smygt hittar i någons dagbok. Men att du själv får bestämma liksom, hur för jävlig eller hur god den här människan ska vara. Mm. Eh, samtidigt som det också är. Men det är lite som att fylla i en sån här mina vännerbok också. Eh, det bästa jag vet. Världsfred. Det bästa mm. jag vet. Krig. Och att det är, liksom, ja, men det är någonting äggande i hela den processen också.
1: Ja det, är det. Om, Till exempel om, om, om det börjar brinna någonstans. Om man har uh, fyra karaktärer. Då är det bra att på förhand veta. Om karakt hur karaktär 1 kommer reagera. Den kan den kan helt uppenbart. Att han kommer springa för livet. Och uh, karaktär 2 är det helt uppenbart. Att hon kommer liksom ta en hink. Och försöka släcka elden. Och den tredje karaktären. Kanske bara springer rakt in i elden. Och tar livet av sig. Mm. Uh, för vi vet att de funkar så som människor. Mm.
3: Mm.
2: och det blir mycket tro, alltså det gör ju också att läsaren precis som du säger, att man är med på det man köper på det, det är, man förstår att det är, så här, det är exakt så här den här karaktären skulle göra och att det tyder också på ett, ett förarbete mm.
1: ja, jag tror att det kanske går att inspireras av poesin, alltså de här diktjagen kan ofta vara väldigt uh, tydliga på något vis mm. eftersom uh, ja, men, ofta har diktsamlingar så ett tydligt tema att det här är en person som har gått igenom eller går igenom det här. Som till exempel det här det är hjärtat av Björn Malmsten som behandlar en slags förlust. Då är det så tydligt att så berättar jag att alltid förhåller sig genom hela den här texten till förlusten av den här personen. Mm.
2: Mm. Jag tänkte på en, en sak nu när vi pratade om liksom hur man arbetar inför en roman. Jag tänkte på din debutroman Gud utanpå. Du, skrev, skrev du den på författarskolan i Lund? Ja. ja. Det var där. Började du skriva den där eller höll du på redan innan du kom in? Och liksom, jag tänkte så, här, hur så hur så arbetet med den ut? Var det liksom samma... Samma metod eller process som då de här andra senare böckerna. onanisterna, och Fjärgelsvägen och så.
1: På författarskan kom jag med eh, må, många och dagboksanteckningar. Mm. Från liksom vad jag hade varit med om. Men då var jag inte så bra på litterär gestaltning. Jag var utbildad journalist redan och och tydlig med att Jag pratar mycket om tydlighet och ibland är det dåligt för att då skrev jag liksom vad jag ville att läsarna skulle, skulle tänka eller känna istället för det.
2: Den klassiska skriva på näsan. Ja,
1: och, och då var ju egentligen materialet var inte värdelöst. Jag hade, som jag visste, vad som skulle hända var och vad som hade hänt. Men att jag var tvungen att förfina det. Och då använde jag faktiskt alla de här skri olika skrivövningar vi hade på författarskolan. Skriv om eh, typ den här känslan eller en sån här situation. Så tog jag grejer ur eh, mina dagböcker och eh, verkligen försökte gestalta dem. I den här skrivövningen så jag använde alla möjligheter att eh, liksom jobba med det här projektet. Och så var det så lyxigt att. Varje gång jag hade skrivit något så var det tio personer plus en pedagog som gav respons på det här. Och så använde jag responsen också. Mm. För jag var ganska mottaglig för respons. Jag tänkte att jag var liksom sämst i klassen på, på allting. Och det var jag säkert också. Så jag såg jättemycket upp till mina studiekamrater och till mina pedagoger. Det betyder mycket liksom att jag inte slog ifrån mig när, när de tyckte något. Jag kände att... Om nio av tio säger det här, då, då ligger det nog något i det. Även om den tionde säger att det är jättebra, du behöver inte ändra något.
0: Mm. Mm. Det är ju svårt det där. Alltså att, eh, ibland så känner man ju att man väldigt gärna vill liksom skydda sin text. Och ibland så känner man att, nej men visst, kom in och petade i det här. Men det är, och det är också någonting som man får lära sig när man går sådana där som utbildningar Just att låta folk pilla i ens, ens texter.
1: Ja, och sen ska jag säga också att det hände ytterligare saker sedan när jag blev antagen. De sa att uh, uh, det här är väldigt färdigt, men det var ändå mycket att göra. Mm. Uh, det går att uh, förfina saker och jobba ännu mer med gestaltning, i alla fall om man är jag.
0: Mm. Hur kändes det då?
1: det känns lyxigt, jag kunde inte förstå att någon ville ge ut min bok även om jag tyckte att den var värd att bli utgiven så kändes det helt otroligt att gå in i det här Nostadsravenhuset och uh, liksom, att det var människor som skulle jobba för mig mm. men särskilt arbetet med uh, redaktörer, förläggare betyder mycket också, men med redaktören när vi gick igenom uh, liksom mening för mening i ett dokument som var i Word och på kanske 160 sidor. Mm. Jag lärde mig så himla mycket av jobb med redaktör.
2: Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Och det är ju en lyx som man får då just om man blir antagen. Som, eh, som, vi, som inte alla andra får. Men där jag kan tänka att någonstans ändå att man skulle kunna li likställa också en då respons... Eh, Um, alltså att, att få respons och ge respons också ska man inte underskatta hur mycket man lär sig av det att läsa andra texter och att själv gå in och peta i dem um.
1: det är viktigt mm. jag, jag lärde mig så mycket av att uh, ge respons jag tror att uh, personer som går skrivutbildningar personer som sitter och skriver manus och vill bli antagna tjänar på att uh, Dra någon slags imaginär redaktörsrunda eller flera. Det finns inom journalistiken ett slags uttryck som heter line by line. Och det är när, när du gör en granskning. Kanske med massa viktig information. Och så har du skrivit texten. Så går du igenom mening för mening. Och, och kolla, har jag bäring för det här? Stämmer detta? Och har liksom källor på allt. Jag är journalist. Jag tror att skönlitterare, författare och eh, poeter också känner på det. Att läsa mening för mening och fundera. Liksom, vad säger det här? Behöver jag det här stycket? Som de flesta gör, men alltså mer, ännu mer tekniskt. Och titta på, anv använder jag det här ordet? Som mm. kanske är lite speciellt. Så på den här raden kan jag verkligen ha det på tre rader ner också. Och så gör jag sökningar på vissa nyckelord som jag märker dyker upp hela tiden.
2: Det kan vara jobbigt.
1: Ja, men jag tror det ökar eh, professionaliteten i texten. Och liksom ökar möjligheterna eh, att bli antagen på något sätt. För jag tror det är det kanske som... Eh, Många förlag menar när de säger att någonting är färdigt eller att någonting är ofärdigt. Mm. Jag uh, redaktörsläste en, en kompis, manus som ska komma ut nästa år. Och uh, det kommer bli en bra bok. Men jag märkte att hon hade skrivit ordet helt. Jag tror det var så över hundra gånger mm. på hundra wardsidor. Det var någon slags tix.
2: Jaha. Mm. Mm. Man får alltså väldigt jag, lätt åh, åh. Ja.
0: Jag har också varit med om det. Ida Börje läste en av mina texter. Som inte ens var så lång. Och hon, ja oh, nu har jag förträngt vilket ord det var. Men det var <laughs> något ord som hon sa. Men Emilia du använder det här i varannan
2: mening. För <laughs> var det inte aldrig och alltid?
0: Aldrig och alltid kanske det var. Mm, aldrig och alltid. Och det är också sådana förstärkningsord mm. ju som helt. Liksom. Ja. Ja, du
2: har ju gett mig det också. Emilia har ja. läst mitt manus. Eh, och... Lite så försiktigt. Säga, du skriver som. Väldigt ofta. Mm. Ja, och det är, alltså det är ju ovärdelig eh, Information att få. Ja. För att man blir lätt också så himla.
0: Hemmablind med sin text. Man ser det inte själv. Och, och så blir man också så här. Ja men hur många andra har sett det här? <laughs> alltså, det gör man ju inte alltid heller. Men ja. Det är verkligen, och alla har såna. Såna grejer för sig liksom. Men man blir, det kan bli liksom helt så. Kall mm. när man. På det. Ja.
1: ett också problem som jag hade i början och som jag fortfarande har om jag inte redigerar tydligt är att alla karaktärer i mina böcker eh, fick det ju vad som verkliga. I mitt första utkast låter de likadant. Mm. De har samma röst. Ja. Och de pratar inte som personer pratar. Mm. Så det får jag, jag jobba hårt med för att de ska ha sina individuella röster.
0: Mm. Mm. och
1: inte bara att det ska låta snyggt för att människor pratar inte snyggt Nej,
0: Nej. då är det att gå in i det där Excel-arket och skriva till den här personen säger helt mycket den här personen säger som mycket. Ja. så mycket Ser man safe? Mm. Nej
2: <laughs> Ja, men det är jättesvårt också tycker jag, speciellt om man har en alltså om man inte jobbar så mycket med dialog i sina texter eh, men har det då och då då känner jag att det är väldigt svårt att få till de här olika rösterna att det är mer gestaltande eh, som väger upp. Och att då är det väldigt lätt för mig också att de, att de hamnar liksom på samma, samma nivå, mm. eh, rösterna.
1: Ja, i, i fjärisvägen så försökte jag spänna bågen lite med dialog och eh, använda ett nytt grepp. I alla fall för mig. Eh, som istället för bla 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 sa hon. Så skrev jag hon sa, eller du sa, jag sa. Detta kan jag väl avslöja... Gjorde jag för att... läsaren förhoppningsvis... Ska tänka att... När jag skriver du sa... Alltså om min mamma... Och så någonting... Så vill jag att läsaren ska känna att... Hon sa det ofta. Att mm. det var att det är mantran jag skriver in... Mm. Sätt att tala. Och att det inte är så... Ja, men typ, plapp, plapp, typ jag med väldigt mycket... Eh, för, att få, för att putsa bort... Eh, det här talspråket, ja, men ändå har det kvar.
3: Mm.
2: Mm. Men det är väl ett väldigt smart grepp, tänker jag också. Mm. Att använda just det. Och speciellt om det är den effekten man vill ha, tycker jag. Jag kände nog igen det, eller kände det i när jag läste också. Att det, att det ska man säga, följde igenom. Att den poletten trillade ner i min hjärna mm. eh, väldigt mycket. Och det, blir också, det är ju också ett, stil, ett stilgrepp i sig. Eh, som gör det mer alltså i den här återberättande formen. Istället för att det blir en vardaglig konversation. Som är en i en av alla. Mm. Ja. Men jag tänkte lite på också på en, på en annan sak. Du pratade innan om det här med line by line och journalist och så. Och att, för du har ju gått också som vi nämnde. Både författarskolan i Lund. Och eh, journalistlinjen på Skurups folkhögskola. Eh, och liksom hur... Hur mycket Och det känns ändå att du pratar mycket om att du gjorde, gjort mycket research inför till exempel då Fjärilsvägen. Eh, hur mycket jobbar du med det alltså, i, i skrivandet? Hur mycket överlappar ett journalistiskt skrivande och ett typ ett skönlitterärt skrivande
1: varandra? Och typ, hjälper
2: de varandra eller skälper de varandra?
1: Eh, Ofta så är det en utmaning. Fördelen är att jag, jag har lärt mig att skriva snabbt. Mm. Och jag har inga problem och komma igång och köra för att det är bra att köra. Det svåra är ju lite det vi har varit inne på att uh, i journalistiken ska det vara så tydligt som möjligt. Läsaren får inte missuppfatta någonting. Medan det, det blir inte bra litteratur. Så jag måste ligga på rätt nivå. Däremot har jag utvecklats journalist. för att det är bra och just också. Särskilt kanske miljö eller personer. Till litterära så... Är det ganska bra att jag kan fatta mig kortare. Jag gillar personligen... Hellre böcker som... Äh, 200 sidor som liksom sitter bara... en äh, så 800 sidor som, med massa transportsträckor. Jag gillar när det är konsist. För sen kan det också, också vara konsist på 800 sidor. Jag tycker att samlade verk är jättebra till exempel. Mm. Så det är inte så. Men... Äh, det är viktigt för mig att ta bort alla onödiga ord som inte betyder någonting utan jag måste lita på läsarna.
0: Mm. Spännande. Mm.
1: Jag, jag tror så här att, att det är formen som påverkar hur vi berättar. Om vi tänker på sociala medier idag så på Twitter skriver jag på ett sätt, på Instagram på ett mm. sätt och på Facebook på ett sätt och på min OnlyFans. Jag, jag har ingen only fans. Fan.
3: <laughs> Nej, men,
1: men att formen påverkar och, och just därför så tycker jag det är viktigt med formen, alltså att jag väljer form tidigt och mm. testar fram en form som funkar. Mm. Eh, när jag skrev Fjärrättsvägen så baserar jag den helt på berättarstrukturen i filmen Forrest Gump. Mm. Okej. Okay. Mm. Där är det ju Forrest Gump som sitter på en parkbänk mm. och väntar på bussen som berättar om hela sitt liv och samtidigt berättar om den amerikanska nutidshistorien mm. eller den gestaltningen av den amerikanska nutidshistorien och han säger hela tiden My mom always said
0: Ah oh, oh my god Jag ska ha Ja Ja. och när
1: jag bara hade hittat den här formen ja. så, så var det precis som att allt bara öppnade sig för mig ja, och, att, mm. och att det just var för Gump handlar ju om att det är min absoluta favoritfilm mm. och jag har sett den typ 50 gånger så jag kan den innan ja. och det är raka rör mm. eh, det finns saker i den idag som kanske <laughs> ser som mer problematiska ja. men det spelar ingen roll för att eh, jag blir så påverkad av den när jag var jag är varit tio år gammal och den och sen har sett om dem flera gånger på år. Och extra många gånger nu på sistone.
2: Kul, kul. Ja. Jag tycker det är så tryggt också att ha någon, alltså här, ett annat medie när man skriver som man känner knyter an till det man skriver. Som man då kan återvända till. Jag har haft så med vissa, alltså med till exempel Queens låt Killer Queen- att den är så jag bara, det känns som att de har läst mitt manus och sen skrivit den här låten och att jag kan lyssna på den om och om igen och känna nästan inspira alltså, få direkt inspiration att skriva bara av det.
1: Mm. Ja, exakt. Det finns en annan också en sån stor film som jag på något sätt är inspirerad av. Det är en film som heter Gladiator. Mhm. Mm Hört du dig. Har jag inte mm. sett. Mm. har du inte? Nej, jag är väldigt dålig på att Skinda, se film. Mm. det handlar om en, en, en man då vars barn och mamma blir mördade av Romarna. Och sen så blir han tillfångatagen och blir tvungen att vara då gladiator och slåss i kolosseum varje dag. Och han är ju otrolig på att slåss. Han liksom klarar att döda alla och folk är så förvånade att han liksom inte är rädd för du Och jag har hört att de här manusförfattarna skrev filmen att men den lyckades liksom aldrig... Komma till den punkten att det blir en perfekt film. Men det var någon i det manusrummet som kläckte till slut. Varför han inte är inte rädd för att dö. Och det var för att han vill du. Hans enda sätt att bli lycklig är att återförenas. Med sitt barn och sin fru. Mm. Så det förklarar liksom hans dödslängtan. Och på något sätt försökte jag förstå. Varför min mamma led så mycket under de här åren och gjorde så många val som helt uppenbart var hemska för henne. Men jag kom på det sen att det var ju för att hennes enda dröm efter att hon skyllde sig från min far var ju att jag och min syster skulle uppnå våra drömmar. Mm. Och det är ju någonting som återkommer också i gul på och även... Så fiktivt i onanisterna att, att det finns en mamma som. Uh, som liksom. Lever mer för sina barn än för sig själv. När jag knäckte den koden. Var det precis som att. Tack vare glädjegete. Var det som att Fjärilsvägen. Liksom lossnade för mig.
2: Du får skicka ett tackkort. Till de manusförfattarna. Ja. <laughs> med en signerad utgåva. Av Fjärilsvägen. Ja. Jag får, you made jag, this happen. <laughs> ja. Ja, så är det. Jag
1: är så. Så ins inspirerad av eh, filmens berättarstruktur. När jag skrev mitt sommarpart mm. som gick i piet i somras. Ja. då Då så tänkte jag att jag vill um, göra en Disneyfilm. Och med det menar jag att det måste finnas en låt exakt i mitten av programmet. På sekunden. Som ska vara den känslomässiga toppen i berättelsen. Och det är när uh, min syster, och jag och min mamma precis har blivit ensamma, och uh, min pappa har lämnat familjen, och mamma gör ett prank mot min pappa, och uh, vi står och dansar tillsammans i, uh, i vårt stora rum och uh, spelar Larry Svinger med Bobi Sox. Och det var, ju, det var ju den reaktion Som kom sen från lyssnarna Att det var där deras topplåk rök Och de började gråta mm. av, av känslor Men jag tror det var för att jag hade Använt en sån dramaturgisk modell Där det var mittpunkten Precis som i Titanic När Leo och Kate okay. Står längst fram Fören med armarna utsträckta. Mm. Och det är i mitten som uh, Elin och Agnes hånglar i fucking områl. Mm. Och det är i mitten som Elsa sjunger Let it go i frost.
2: Mm. Du har liksom knäckt en hemlig kod. Mm.
1: Ja men jag älskar uh. att använda mig av, um, av saker jag vet funkar. Jag jobbar mycket med bibliska motiv också mm. i mitt berättande för, vad kan man säga, Bibeln och och Koranen är ju på något sätt alla berättelsesmoder, alltså de avrohamitiska religionerna. Och det är så djupt äh, rotat i vårt sätt att berätta. Även om vi inte ens tänker på det så blir många berättelser äh, så bibliska mm. på något vis.
3: Mm.
1: Så min favorit äh, i Bibeln är Gamla testamentet. Mm. Där Moses ska gå upp på berget och hämta de tio budorden.
3: Mm -hmm.
1: Men vad gör de andra? När han upp är uppe där så bygger de en guldkalv av olika smycken. Och börjar tillby den. Och så kommer Moses ner och säger. Mm
2: -mm. Hallå. Ja,
1: vad håller du på med? Och jag tycker, den scenen säger allt om mänskligheten.
3: Mm.
2: <laughs> ja det är jäkligt kul faktiskt Det är alltid roande tycker jag att läsa Gamla testamentet ja. Och det är så himla mycket wacky eh, Historier mm. um, Men ja okej okay, så dagens tips Från Patrik är liksom Hitta din form, kolla på din film Se hur de Synar strukturen lite
1: Ja men i alla fall hit, alltså Skapa egna regler För dig själv, för din berättelse för att uh, förenkla för dig själv att skriva. Jag, jag tycker till syvende sist. Så är det inte alls särskilt tekniskt. När jag sitter och skriver. Jag sitter inte med Excel-arken framme. Och, och uh, det här jag gör i skrivna. Det är inte avancerat. Det ser ut precis som Word. Men att jag i alla fall har några ramar. För om jag kan berätta om, om allt. Och om det blir 10 000 sidor. Som inte hänger ihop. Men att det är bra om det finns... Några ramar. I alla fall um, passar det mitt sätt att berätta. Det kanske inte alls passar alla.
2: Värt att testa. För den som sitter där ute och ska intresserad av att börja skriva. Mm. Eller sätta ihop sitt manus. Eller... Jag gillar ju det här med
0: ramar. Alltså. Du gör det. Ja, jag <laughs> älskar det.
1: Ja, men för alla eh, opublicerade författare som drömmer om att bli publicerade där ute som lyssnar på det här. Mm. Klyschor finns till för att de stämmer. När kanske era skrivlärare eller när de ser respons på era texter säger någonting om och om igen. Då är det antagligen sant. Mm. Och när människor säger saker så menar de det. Människor säger ofta vad de menar. Men man vill inte alltid tro på det för man vill något annat. Som om någon ger slut med dig. Och säger jag vill inte längre. Då betyder det att den personen vill göra slut.
2: Fast Fastän man själv sitter och tänker. Men den, trodde, den tänkte nog fel. Den kommer ångra sig. Ah. Ja. En stor sanning. Mm. Och med det så... Ja... Jag tänkte innan vi avslutar så, om vi ändå är där. Mm. Är det liksom, vad är det du skriver på nu? Ja. Om man fråga det. Exakt. Skri ja. Om du skriver på någonting nu.
1: Ja, det blir egentligen tre olika saker. Mm. Det är ju dels en sakprosa, men det är mer så journalistiskt. Det jag går igenom hela adoptionshistorien. Det, det, kommer... det är det här
0: mastodontprojektet som du håller på med.
1: Ja, det kommer ta tusen år. Mm. Sen så tryggt
0: jag... att ha det och hålla på med hela tiden
1: ja för då slipper jag publicera det ja.
0: <laughs>
1: och, men sen har jag det här jag pratade om med den här, här klubben mm. som jag på något vis eh, vill realisera inom kanske några år sen har jag en diktsamling också för jag, okay. mm. jag kan inte skriva poesi same eh, ja, men same. ändå så, det var, det var någonting en dag, jag bor i ett helt nyvikt område i eh, Stockholm Mm. som är så jättelyxigt alla har det superfint och lägenheterna är, är svindyra och så och under corona så har jag gått mycket utom dagarna och sett människor för sig och bete sig och liksom till och med pratat med människor och jag jag har väldigt gestaltad och jag tror det är precis som jag sett det. så jag sitter och skriver, ibland skriver lite dikter om det här området när någonting byggs upp helt på nytt och det finns en massa förväntningar och en massa så vackra policydokument. Som, som jag tror jag vill gestalta i poesi.
2: Fan vad coolt. Det var spännande. Det var väldigt spännande.
1: Ja. <laughs> ja men ja, ni skriver nog bättre poesi än jag.
2: Du, ja, jag har nej. Hopp, 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 hopp. <laughs> inte skrivit
0: ett rim i mitt luft ska jag. <laughs> Skulle bara limmer Ja,
2: Ja. Nej, Nej men gud vad spännande Okej så tre liksom ändå eh, analkande projekt Som både är igång Och ligger kanske och gror lite I dig
1: Ja, ja. Fast jag är, jag är lite av en quitter Det måste jag säga när vi slutar Jag är en sån som har påbörjat många saker Men kanske inte slutfört dem
0: du har ändå slutfört en hel del grejer. Ja, och jag så jag man
1: vi vet, Det är ingen som vet allt jag inte har slutfört. Nej, men det behöver man inte veta. Men, men jag menar att det som, det som går att säga om de saker jag har slutfört i mitt liv. Vilket ändå är ganska mycket. Det är att det både har funnits en passion för projektet. Och det här drivet. Alltså det man kallar för grit. Alltså mm. ett jävla anamma. Att jag både har velat göra det. Och att jag har känt att jag... Jag inte kan sluta göra det. Mm. Och det är då jag tror det blir bra. Hitta, hitta ditt grit. Ja. Mm. ja.
0: Yes.
2: Och med de orden. <laughs> <laughs> ja, men vi säger väl tack så hemskt mycket till ja, dig. Tack så hemskt mycket. För att du ville vara med och snacka lite med oss. Mm. Ja, det var supermysigt, mm. tyckte jag.
1: Ja, tack till er. Och får du återknyta till inledningen ja. uh, för det är som att avsluta en bra berättelse mm. så kan jag säga att ja, men, vad kul att äntligen träffa människor och prata <laughs> med någon, så det känns nästan som att, som att, som att ni uh, mina är mina två första vänner i livet
0: yes, vi, jag tar yes. gärna den ålen
1: ja. ja, med glädje mm. vi, säger så. vi säger så tack och hej
0: Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hej och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.